0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Loren, una novata leyendo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Una Novata leyendo. Eh, pues ya es marzo, de hecho ya se me pasaron un poquito los días para las efemerides, pero se los traigo aquí con mucho cariño. Y, pues, eh, haciendo una corrección personal, las efemérides, yo no sé por qué decía el efemérides, pero el efeméride, las efemérides, <ríe> y investigué, es femenino, y, pues, me disculpo por los dos meses anteriores, y, pues, esto es un proceso, entonces, probablemente me estaré equivocando por ahí de vez en cuando, pero pido su atenta comprensión. Y, pues, bienvenido al mes de marzo, que simboliza, pues, el final del invierno, por lo menos de este lado del hemisferio en donde yo me encuentro, y el inicio de la primavera. Yo les platico que no soy muy fan del calor, entonces pues ando de Grinch, pero supuestamente la primavera entra hasta el 21 de marzo, aquí ya está haciendo muchísimo calor en Guadalajara. Y, pero pues ni modo, ya es cuando nos toca ver florecer y todos los arbolitos ponerse verde nuevamente y eso sí me agrada. Entonces...
1: El día de hoy
0: les voy a compartir las efemérides de marzo, pero voy a, a estar extendiéndome un poquito más cuando esté hablando de autoras mujeres, debido a que es el mes en que se conmemora a la mujer, y pues nuevamente pueden anotar algo por ahí que les agrade para unirse al reto lector. Bueno, comenzamos. El primero de marzo de 1952 muere Mariano Zuela él fue un médico y un escritor mexicano, opositor al porfiriato, y trabajó como médico en un campamento de Pancho Villa. Esta experiencia la reflejó en su novela más conocida, que se llama o lleva de título Los de Abajo, y por este motivo se le considera el mayor exponente a la llamada novela de la revolución. También el primero de marzo se celebra el Día de la Cero Discriminación, esta celebración fue proclamada por la ONU y por la ONU-SIDA, que es el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA. Esta conmemoración se, se celebra desde el 2014 y lo que promulga es que todas las personas tenemos talentos únicos que pueden ayudarnos a fortalecer las metas de nuestros países, sin importar que no seamos parecidos o que nuestros gustos y preferencias sean distintas. Todos los seres humanos gozamos de los mismos derechos y nadie debería de tener, eh, pues como, no, no debería de arrebatarnos esos derechos, principalmente o sin importar nuestra raza, nuestro género, nuestra preferencia sexual, nuestras creencias religiosas o nuestra limitación cognitiva, y esto por nombrar solamente algunas de las razones por las que se da la discriminación. El 3 de marzo se conmemora el Día Internacional de los Escritores, la creación del Día Internacional de los Escritores fue propuesta en el año 1986 por el Congreso Internacional del Pen Club, una organización formada por personalidades del mundo literario, histórico y periodístico. Su finalidad fundamental fue reconocer la destacada labor y contribución de los escritores en todos los ámbitos, así como incentivar el interés por la escritura. Algunos de los objetivos que persigue esta organización al conmemorar este día son defender la libertad de expresión, promover el apoyo mutuo entre los escritores de todos los rincones del mundo, esto sin, importar la, sin discriminar eh, la creencia religiosa, política o racial, también brindar protección a los escritores en riesgo y apoyar a los escritores en el exilio. El 6 de marzo de 1928 nace Gabriel García Márquez, escritor colombiano, premio Nobel en 1982. Gabriel García Márquez es considerado uno de los autores más significativos del siglo XX y algunos de sus géneros son la novela, el cuento, la crónica y el reportaje. La novela de Gabriel García Márquez más reconocida a nivel internacional es Cien Años de Soledad. El 6 de marzo de 1888 muere Louis May Alcott en Boston, Massachusetts debido a un accidente cerebrovascular. Ella es autora de La Gran Mujercitas y algunos de los géneros que escribió son, principalmente, novela y cuento. Ella siempre estuvo con, comprometida con el movimiento abolicionista y con el sufragismo. También escribió, bajo el seudónimo de Ellen Barnard, una colección de novelas y relatos en los que se tratan temas tabús como el adulterio y el incesto, que en esa época era como imposible hablar de ellos. Nunca se casó y siempre se mostró, al igual que sus padres, en, activa en el ámbito social y político, y siempre se alineó en contra de la esclavitud, apoyando con ahínco el voto de la mujer. Durante la guerra de secesión, ella fue enfermera en el Hospital de la Unión en Georgetown, Washington, D.C. y cuando muere el 6 de marzo de 1888 es debido a las secuelas por envenenamiento de mercurio, que contrajo mientras brindó su servicio durante la guerra. También un dato curioso que leí por ahí es que el mismo día que su padre estaba siendo enterrado, pues ella estaba falleciendo a la edad de 55 años. Y finalmente otro dato curioso de Louise May Alcott, es que ella también cuenta con una colección de cuentos cortos para niños. Un 8 de marzo de 1967 nace Toño Malpica, él es un escritor mexicano que ha publicado numerosas novelas, incluidas de ciencia ficción para adultos, así como libros de literatura infantil y juvenil y obras teatrales dirigidas para el mismo público. Toño Malpica es aficionado a la música, estudió ingeniería en computación, pero después de un tiempo decide que esto le aburre y le es mucho más divertido escribir y se dedica a esto. Algunas de sus obras más conocidas son Siete esqueletos decapitados, que es el primer libro de una saga de cinco, Invasión Extraterrestre y nuestro favorito, El Bondadoso Rey. Y bueno, por aquí el tema más, como más llamativo del mes es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Esta conmemoración fue proclamada por la ONU desde 1975 y este día es dedicado a la lucha por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. La necesidad de conmemorar un Día Internacional para la Mujer nace a finales del siglo XIX después de la Revolución Industrial. Como todos saben, este fue un periodo histórico que realmente transformó la economía y el modo en que se trabajaba desde finales del siglo XVIII y a principios del XIX. Sin embargo, eh, existían grandes problemas ya que las mujeres eran explotadas y no existía ninguna ley que las protegiera. El 8 de marzo de 1857, las mujeres que trabajaban en la industria textil, que eran llamadas garment workers en inglés, organizaron una huelga en Nueva York. Ellas solicitaban que hubiera salarios más justos y condiciones laborales más humanas. Sin embargo, al momento de alzar la voz, fueron detenidas por la policía. Dos años más tarde, estas mismas manifestantes crearon su primer sindicato para pelear por sus derechos. 51 años después, el 8 de marzo de 1908, 15.000 mujeres se vuelven a, vuelven a tomar las calles de Nueva York para exigir un aumento de sueldo, menos horas de trabajo y ahora también derecho al voto y prohibir el trabajo infantil. El eslogan, el eslogan que ellas tomaron fue pan y rosas, ya que el pan representaba la seguridad económica y las rosas una calidad de vida mejor. Posteriormente, tres años después, eh, sucede un acontecimiento trágico que, que dio un impulso muy fuerte a esta lucha. Más de 100 trabajadoras textiles mueren en un edificio, eh, en un incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York. La mayoría eran mujeres de Europa del Este, inmigrantes de Europa del Este e Italia. En total murieron 123 mujeres y 23 hombres y 70 personas quedaron heridas, de las cuales la víctima mayor tenía 43 años y la menor solo 14. Y esto, por supuesto, que dio un impulso mucho más fuerte a exigir condiciones de trabajo mucho más justas. Por otro lado, los movimientos feministas durante la Revolución Rusa de 1917 también fueron muy importantes. Cuando cae la monarquía en Rusia o los Ares, un gran número de mujeres se encontraban en huelga para exigir mejores condiciones de vida. Y por este motivo, el gobierno provisional concedió el voto femenino el 23 de febrero de 1917. Esto, según el calendario Juliano, que era el que llevaban los rusos, pero eh, coincide con el 8 de marzo del calendario Gregoriano. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que más países también se unieron y comenzaron a conmemorar el Día de la Mujer. En el año de 1975, como les mencionaba, las Naciones Unidas celebraron por primera vez pero eh, de manera global o internacional, el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Hoy en día, la lucha sigue por erradicar la violencia de género y lograr que exista una igualdad entre mujeres y hombres. Miren, este dato me pareció súper mmm, llamativo. Según el Foro Económico Mundial, aún faltan 170 años para cerrar completamente las brechas de género a nivel mundial. ¿Ustedes qué piensan? ¿Les parece mucho o poco? Y otro punto que me llamó muchísimo la atención y que yo desconocía es que anualmente se selecciona un tema central para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, la campaña para el 2023 es Por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. Y con este tema lo que se pretende es reconocer y homenajear a aquellas niñas, mujeres u organizaciones feministas que apoyan los avances de la tecnología transformadora así como el acceso a la educación digital que contribuye a cortar la brecha digital de género y se busca destacar la importancia de proteger los derechos de las mujeres y las niñas en espacios digitales. Aquí quiero poner un poquito de mi cosecha. Quería compartirles que a mí no me gusta decir que soy feminista, feminazi, porque... Eh, el día de mañana yo no quiero que mi marido venga y me diga que él es machista y yo siento que mientras existan como dos extremos tan mm, opuestos es una lucha de poderes. Entonces a mí me gusta decir que me gusta luchar por la justicia de todos. Es decir, si el día de mañana veo que un maestro está abusando de un niño sin importar su género, lo voy a defender. Un niño se está quedando atrás en la educación sin importar su género, su religión y su raza, lo voy a defender. Y creo que de esta manera se acorta un poco la brecha o esta guerra de poderes entre hombres y mujeres. Y por supuesto siempre luchando um, por, por la justicia y por la equidad de género, ¿no? Porque no somos iguales. Yo, a mí, yo no creo que estemos buscando una igualdad, sino una equidad de género. Definitivamente eh, hay que aceptar que, una, que hay una diferencia enorme entre um, las oportunidades que se le brindan al género masculino contra las contra el género femenino y creo que eso es por lo que se lucha principalmente pero me gusta pensar que tanto hombres y mujeres luchamos por esto cuéntenme ustedes qué piensan al respecto 15 de marzo de 1937 muere Howard Phillips Lovecraft en Providence, Estados Unidos él fallece debido a un cáncer de intestino delgado en un hospital sumido en una pobreza inmensa y además en el anonimato Lovecraft es muy reconocido por sus cuentos de terror Y porque además él aportó una mitología propia en los mitos de Glallu Sus géneros abarcan misterio, fantasía, novela gótica, ciencia ficción, cosmicismo, literatura de, de terror De hecho existe un término propio que es terror Lovecraftiano Y Weird Fiction sus obras se hallan marcadas por el pesimismo y el cinismo y suelen dividirse en tres periodos, que son de 1905 a 1920, que es la época de las historias macabras, del 20 al 27 con el ciclo del sueño y los mitos de Klalu de 1925 al 35. Eh, Lovecraft fue relativamente desconocido en vida y se dio a conocer de manera póstuma gracias a la difusión de su obra por parte de amigos y conocidos. El 20 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Felicidad, proclamado por la ONU desde el 2013. Y aquí, este, otra vez si fiero, ya ven la Grinch, pero yo creo que la felicidad es un camino, entonces creo que deberíamos de celebrar o de tratar de, de ser felices a pesar de nuestras circunstancias todos los días. 21 de marzo es el Día Mundial de la Poesía. Fue proclamada por la UNESCO desde 1999 con el objetivo de apoyar la diversidad lingüística y dar la oportunidad a las lenguas amenazadas de ser un vehículo de comunicación artística en sus comunidades respectivas. Esta es otra conmemoración que me llamó muchísimo la atención. Creo que hay muchísimo por leer de esto. El 21 de marzo también se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Por supuesto, también es proclamado por la Organización de las Naciones Unidas desde 1966. El motivo es que el 21 de marzo de 1960, la policía abrió fuego en una manifestación pacífica contra las leyes del apartheid que se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica. La policía asesinó a 69 personas en ese momento. ¿Y esto por qué? Bueno, los antecedentes son que el Partido Nacional que llegó al poder en Sudáfrica en 1948 hizo de la Apartheid una política de Estado y propugnó la perniciosa ideología de que las personas de origen racial diferente no podían convivir en igualdad y armonía. Bajo el régimen de la Apartheid los negros no podían votar, debían vivir en zonas alejadas de los blancos llamadas Bantustanes. Y, por supuesto, cobraban menos que ellos por el mismo trabajo, y si iban al colegio, si es que iban al colegio, debían ir a centros separados con un nivel educativo menor. Es por este motivo que Nelson Mandela estuvo preso 27 años por su lucha contra el apartheid, pero tras su liberación, él negoció el fin de la política racista y fue elegido presidente de Sudáfrica. El 22 de marzo de 1832, muere Ichin. Aquí voy a cribillar el alemán, pero voy a dar mi mayor esfuerzo. Muere Johann von Goethe, el más representativo, importante e influyente escritor alemán. Su obra abarca géneros como la novela, la poesía lírica, el drama e incluso controvertidos tratados científicos. Goethe es a Alemania como Cervantes a España o Shakespeare a Inglaterra. Su huella en posteriores e importantes escritores es fácilmente palpable. Su mejor obra dramática es Fausto, la cual está inspirada parcialmente por hechos reales. El 24 de marzo de 1905 muere Julio Verne. Julio Verne es un novelista francés de novelas de aventura. Uno de los hombres más visionarios y adelantados de su época, pues en sus obras, Julio Verne imaginó ingenios que se anticiparon a su tiempo, tales como el submarino, los viajes espaciales o las máquinas voladoras. Ya les había platicado un poquito de Verne, pero reitero, él es considerado, contra, junto con H. G. Wells, uno de los padres de la ciencia ficción. Es el segundo autor más traducido de todos los tiempos después de Agatha Christie y pues les vuelvo a nombrar algunas de sus novelas más conocidas. La Vuelta al Mundo en 80 Días, viaje al Centro de la Tierra, 20.000 Leguas de Viaje Submarino y 5 Semanas en Globo. El 25 de marzo de 1926 nace Jaime Sabines y también muere en el mes de marzo, un 19 de marzo de 1999. Sabines es un poeta mexicano, más específicamente de Chiapas. Es uno de los poetas más importantes del país del siglo XX y su libro Tarumba fue el menos entendido en su país y el más apreciado fuera de él. Su obra literaria es altamente apreciada y reconocida por importantes autores y poetas, como es el caso de Octavio Paz, quien le reconoce como uno de los mejores poetas de su tiempo y de su lengua. Sabines, además de ser poeta, también se involucró en el área de la política y llegó a desempeñarse como diputado por algunos años, sin dejar de lado su carrera literaria. El 26 de marzo de 1892 muere Walt Whitman, poeta, ensayista y humanista estadounidense. Considerado el padre del verso libre, es a su vez uno de los más influyentes escritores norteamericanos. Su trabajo más importante, Hojas de hierba, fue muy controvertido en su tiempo al ser considerada una obra obscena por su abierta sexualidad. Aquí quiero compartirles que yo no quise dejar fuera a Walt Whitman, que aunque no es tan conocido, mmm, él es súper mencionado en la película de la sociedad de los poetas muertos precisamente con hojas de hierba y cuando yo estaba en la prepa que vi esta película eh, leí esa obra de Walt Whitman y me encantó. La verdad es que para mí es muy difícil leer poesía y creo que él escribe de una manera así muy profunda pero relativamente fácil de leer así que los invito a leer este autor estadounidense. El 27 de marzo es el Día Mundial del Teatro, proclamado por el Instituto Internacional del Teatro desde 1961. El 28 de marzo de 1936 nace Mario Vargas Llosa, escritor peruano, uno de los más importantes novelistas y ensayistas de Latinoamérica, así como uno de los principales autores de su generación. Obras como La ciudad y los perros, Pantaleón y las visitadoras o La tía Julia y el escribidor le han encumbrado a lo más alto. El 28 de marzo de 1941 muere Virginia Woolf en Sussex, Reino Unido, por suicidio. Ya les había platicado un poquito de ella el mes pasado porque se conmemoraba su fecha de nacimiento, pero por ser el mes de la mujer quisiera ahondar un poquito más en su historia. Ella es novelista, ensayista, escritora de cartas, editora, feminista y escritora de cuentos británica. Es considerada como una de las más destacadas figuras del modernismo literario del siglo XX. Su técnica narrativa del monólogo interior y su estilo poético destacan como las contribuciones más importantes a la novela moderna. Durante su vida, Virginia Woolf sufrió de una enfermedad mental que hoy es muy conocida, que es el trastorno bipolar. Y nos cuenta que tuvo una serie de acontecimientos que la llevaron a una crisis depresiva. Eh, como por ejemplo, después de acabar el manuscrito de su última novela, que fue publicada póstumamente entre actos, Wolf padeció una depresión parecida a la que había tenido anteriormente. El estallido de la Segunda Guerra Mundial, la destrucción de su casa de Londres durante el Blitz y la fría acogida que tuvo la biografía que escribió sobre su amigo Roger Fry, empeoraron su condición hasta que se vio incapaz de trabajar. El 28 de marzo de 1941, Virginia Woolf se puso su abrigo, llenó sus bolsillos con piedras y se lanzó al río, donde se ahogó y su cuerpo no fue encontrado sino hasta 21 días después. El 31 de marzo de 1855, muere Charlotte bronte en Yorkshire, Reino Unido. Ella estaba embarazada, desafortunadamente enfermó y murió de tuberculosis, tal y como lo hicieron sus hermanas. Eh, ella es británica, es la mayor de las tres hermanas Bronte. Las tres obras de Charlotte Bronte son Jane Eyre, Shirley y Villette, y quería platicarles que entre ellas comparten tres elementos. Eh, el primero es que la las protagonistas son mujeres jóvenes con cierta condición de orfandad. El segundo es que existe una contradicción entre el deseo y la moral, y el tercero es que hay una búsqueda identitaria, que en cada una se revelará de forma diferente. Mm, voy ahora a comentarles algunos escritores, voy a mencionar así por encimita, también son una buena opción. El 6 de marzo de 1973 muere, uy, otra vez lo acribillaré el idioma, pero ahora el inglés, Pearl, no sé si es Sidden Striker o Sidden Striker Bog, es novelista estadounidense, premio Nobel de 1938. Sus eh, obras más conocidas son La Buena Tierra y Viento del Este, Viento del Oeste. El 7 de marzo de 1274 nace Santo Tomás de Aquino, teólogo y filósofo italiano. El 11 de marzo de 1544 nace Torcuato Tasso, poeta italiano conocido sobre todo por su extenso poema épico, Jerusalén liberada. El 12 de marzo de 1945 muere Ana Frank en un campo de concentración y exterminio. 14 de marzo de 1883, muere Karl Marx, sociólogo y pensador comunista alemán de origen judío. Sus escritos más conocidos son El Manifiesto del Partido Comunista y El Capital. 15 de marzo de 1830, nace uh, Paul von Heise, von, Heise, von Heise, escritor alemán, premio Nobel de 1910. Es considerado el mayor genio literario desde Goethe, y desempeñó un papel importante en la vida literaria de Múnich. Publicó varias colecciones de cuentos y entre las más conocidas está Niños del Mundo. El 16 de marzo de 1940 muere Selma Ottilia Lovisa Lagerlof, fue la primera mujer en obtener el Premio Nobel en Literatura en 1909. Su obra más reconocida es El maravilloso viaje de Nils Holgersson. El 23 de marzo de 1900 nace Eric Form y muere también en marzo, un 18 de marzo de 1980. Él es un destacado psicólogo social, psicoanalista, filósofo y humanista alemán. Su obra más conocida es Anatomía de la Destructividad Humana. El 26 de marzo de 1949 nace Patrick Sos Soskin, <risa> escritor alemán del Perfume. El 28 de marzo de 1519 nace Santa Teresa de Jesús, religiosa y escritora mística española. El 31 de marzo de 1596 nace Rané Descartes, filósofo y matemático francés. El 31 de marzo de 1914 nace Octavio Paz, poeta, ensayista y diplomático mexicano, prolífico autor cuya obra abarcó varios géneros entre los que sobresalieron textos poéticos, el ensayo y traducciones que le valieron el premio Nobel de 1990. Y para terminar con un dato súper lindo, el 31 de marzo de 1889 se inaugura en París la Torre Eiffel. Y bueno, pues hasta aquí llegamos con las efemérides de marzo. Espero que hayan aprendido algo nuevo, que haya sido de su agrado y que les haya parecido interesante. Muchísimas gracias por escucharme, recuerden que pueden unirse al reto lector con, alguna, con algún libro de los escritores que mencioné el día de hoy en esta cápsula y solo tienen que enviarme un mensaje directo para explicarles las bases. Espero que estén muy bien, les mando un abrazo y que tengan un excelente mes. Bye.